0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。这一半我们看到市场最发生最大的事情，大概就是 Luna 的事件。Luna 呢，我们先简单介绍一下。Luna 其实本身是一个用 Cosmos 的 SDK 去做成的一条链。然后呢，它比较有特色的就是稳定币，就是它有一个 UST 的稳定币。那后这个稳定币呢，是所谓的算法稳定币。那它的机制是怎样呢？其实它就是透过我，在那个 UST 跟 Luna 里面去做铸币跟烧毁的动作，然后去维持那个 UST 的币价。那 UST 呢，本身就是锚定美元的一个稳定币，也就是说，它基本上对于美元应该是希望可以锚定在一比一的状况。那它的机制是怎样呢？当你发现你的 UST 其实它的量超过，就是我用多一点的 USD 才换得到一美元的时候，没、呃、才换到一个 UST 的时候，代表这個 UST 目前来说它的供给量是小于需求量的。也就是说，因为大家都会去抢这，会去用这 UST， 然后它的需求是远大于供给，这个时候呢？我们会看到一个 UST 的价格应该会超过一个 USDT， 也就是说，一个 USD 的价格会大于1美元。那这个时候呢，我们就会透过那个烧毁 Luna， 然后去蒸发 u s d 那蒸发 u s d 的过程之中，就会将这个需求扩大。那需求扩大呢，那个它理论上那个 u s d 就会降价，因为因为你需求变大了嘛。那反过来说，就是当你的 UST 少于一美元的时候，就代表你的供给是大于需求。这个时候呢，它就会将这多余的 UST 烧回到 Luna 里面，那借由减少供给，然后让这个 UST， 因为因为你供给变少了嘛，那需求在一定的状况下，那那个 UST 可能就可以回到一美元。简单来说，它的机制是这样了，所以它叫算法稳定币。那中间这个就是，呃，为什么有人会去做烧毁跟铸造的动作呢？因为理论上来说，如果你呃一个 UST 等于一美元的话，那当一个 UST 大于一美元跟一个 UST 小于一美元的时候，它其实都可以有一个套利的空间。所以也就是说，它就是靠这个套利，然后去让。UST 想办法跟那个一美元去成一个一比一的状态。那本来这个状况其实是还运行的还可以，虽然有人会说 UST 它印制的印制的部分它没有后面没有抵押的东西，所以它其实基本上算是一个空气因空气左手换右手的的概念。但我觉得它其实就是一个尝试，去看说，假设我运用套利的机制，我能不能把一个一个币锁在锚定在一美元左右？那因为因为那个在币圈交易里面，目前来说还是以美元去做计价的单位，所以如果要做去中心化的话，势必是一定要有一个呃，或者是说目前看起来需要有一个稳定币的。稳定币，然后去锚定一美元的一个这样的东西存在。这样的话，我我们不知道未来会不会一定需要这个东西，但至少目前来说，大家的习惯都会需要一个呃类似稳定币的东西。本来我们是希望比特币可以成为一个这样的概念，因为如果我们把我们把那个币本位当做是我们的单位的话，也就是说每个东西都用 BTC 去计价。但是很明显，目前来说，大家的习惯其实并不是用比特币去做计价的单位，所以呢，呃，我们需要一个其他的稳定币来符合大家的需求。那这稳定币呢，目前来说就是锚定美元。那我们知道，美元基本上是美国发行的，那它算是一个中心化的货币。在这状况之下的话，如果我们需要。任何东西都可以有一个去中心化版本的话，那我们当然就会希望说，我们有没有办法弄一个去中心化的稳定币？那当然我们可以看到很多不同的稳定币啦，就像 USDT、USDC， 那这些其实后面都会有抵押的一些方式所产生。也就是说，你抵押一些东西，那这些东西可能是大家认为它是有价值的，然后你依照这个东西你去发行币，那。所以我就可以认知到，因为因为你有抵，你有因为你有抵押这些东西嘛，所以我就会比较相信说，当我拿到这个 USDT 的时候，我可以从你那边再换回一一个美元这样。某种程度上是因为这样啊，因为因为假设你如果没有抵押的话，你就有可能会就是我拿到这个东西，但事实上我要跟你换，但是你没有东，你没有办法换给我。那这就是为什么会有抵押的稳定币的存在。那但是因为抵押稳定币呢，它其实还是建立在一个中心化资产的概念上面。那算法稳定币呢，就是就像我们刚刚讲的，它就是透过套利的机制，然后想办法把稳定币锚定在一美元左右。我自己觉得这个做法，这个想法其实是蛮蛮。蛮有尝试的价值的，因为他想办法用市场的机制将那个稳定币锚定在一美元左右。那当然，那个 Terra 本身有争议的地方不止如此啦，它还有一个 Anchor。这個 Anchor 呢，其实就是你你就把它想成它就是一个银行协议。那但是这个银行协议呢，它可它之前是宣称可以保证都给你2十年利率。那嗯、呃，很多人就会诟病说，你之所以可以给2十的年利率，某种程度上你就是拿后面的人的钱，然后去发前面的人的利息，也就是说，它是一个庞氏骗局的存在。那当然，这个部分呢，确实后来我们也发现，就是它就是爆了。但是呢，这个爆的这个过程之中，其实有蛮多东西其实是可以探讨的，因为因为我们在区块链的。的那个专案之中，我们可以看到很多专案，其实事实上是想办法，或者是说我们不确定他会不会成功，但是上，但是它确实是想办法找出一条另外一条路去实现一些去中心化的服务。那嗯，所以这过程之中，我们还是可以去看看说，到底他做对了什么事情，那他又做错了什么事情。首先，我们先时间先回到那个，应该是5月11左右，大概是5月11早上的时候，就是台北时间早上的时候，那个时候我就看到那个 Luna 它基本上，因为应该是说，其实在十一号之前 ，Luna 就已经连续下跌了一段时间了。然后呢，在那个十一号那个时候，我们就可以看到那个 U S T 它本来已经在大概 0.99， 九， 0.98 那个时候已经在上下跳动，所以大家都在就是有点在担心它会不会就是脱离稳定币的锚定。那终于在那个五月11早上左右，然后我们就发现它脱钩了。它大概那个时候打到 0.8 就是在早上在八九点的时候，它已经打到 0.8 然后后来呢，大概过一两个小时之后，那个他就来到零点六左右。那这个时候呢，其实我们有发现到一些事情，就是首先第一点，那个时候那个不管是币安还是 FTX， 他们都没有办法出金出纳，也就是说你没有办法把钱提出去。然后另外一个另外一个点是，我们可以看到那个在 Terra Swap 里面呢，我们会他那个时候的他那个时候的那个换 USD 的。比率大概是 0.91 左右，也就是说，一个是 0.8 一个是 0.91 那这个是代表什么呢？代表那个时候，在那个时候，其实两边的汇率已经就是脱钩了，就是完全脱钩。也就是说，交易所部分大概是 0.8 左右，但是在那个那个 TerraSwap 它那个。上面的汇率大概是零点九左右。那这个时候呢，假设假设今天我们可以把里面的钱，就是如如果说它可以提币的话，通常来说套利会怎么样呢？它就会把，因为你在里面可以买到便宜的便宜的 Luna 嘛，就是你一个你你只要零点八一的 USDT 就可以买到一个美元，那你。然后你在那个你在 Terra Swap， 就是 Terra 的链上，你可以用 0.91 USDT 去卖掉一个美元，也就是说中间你只要跑一趟，你就可以赚零点大概零点一个、呃、USDT。你一个你你卖一个 UST， 你可以赚零点零点一个 USDT。那个时候是这样嘛、啊？当然细部的资讯就是要就是要去查当时的状况，但是。当时大家都在讨论说，其实两边是有会差的，但是因为你交易所没有办法提币，没有办法提币会导致什么事情呢？就是你币锁在交易所里面，你就算在里面买，你也提不出来。那这个时候就会让整个那个稳定币它在套利的机制就会有点失灵，因为因为你本来就是希望当稳定币。它的距离一有点远的时候，比如说变零点七、零点左右左右的时候，这个时候呢，一美元啊，一、呃、个 UST 换到的是0点零点八、左右，那这个代表你的 UST 已经太多了，你你你已经太多 UST， 也就是说有人在抛售 UST， 让 UST 的价格下跌，然后跌超过一美元。这个、时候理论上，也就是说我们刚刚讲的状况，就是你的 UST 已经太多，这个时候你必须要把这些多余的 UST 全部烧毁，然后变成 Luna。但是呢，这个时候因为你没有办法从交易所里面提币，所以导致交易所里面的币它那个价值一直在贬，那整个链上它会其实没有办法 work， 随后就导致那个。虽然说它中间还有拉回来 0.99 诶、欸， 0 9 1左右，但是后来就是，就是大家会害怕，然后就那个 USTE 的价格就不断的往下，然后不断的往下的结果呢，你就散户看到就是那个零点。呃、欸、，UST 变成 0.6 0.5 的时候，因为你本来是1比一买的嘛，然后现在变零点六，也就是说你被迫砍了砍了六折，你你你就是被迫砍了四成。你本来1万块，假设你本来1万块 UST， 然后等于1万块的 USDT， 那现在变成零点也就是说你的1万块的 UST 只能换到大概六千块的 USDT。那这个时候呢，就会造成一个恐慌。那大家就会，大家的想法就是，既然我不知道我的 u s d 什么时候会贬，甚至贬到了 0， 这个时候我应该理论上就是应该抛售我 u s d 然后把这 u s d 换成 USDC 或是 USDT， d 因为这两个我们刚刚讲过，他们是抵押型的稳定币，也就是说，他们后面是有资产抵押的。那在这状况之下的话呢，就会抛售 UST， 然后去换 USDT 跟 USDC。那这个时候就会变相的加剧这个过程，因为你本来就是因为你有大量 UST 在市场上，然后供给大于需求，让整个整个那个 UST 的价格一路往下崩嘛。那这个时候你又因为害怕，所以你又抛售手中 UST， 你就会瞬间让价格又掉得更下。那本来这些 UST 是可以透过烧毁的机制，然后换成 Luna， 然后让这个 UST 的那个供给量没有那么多。但是呢，这个时候就因为你在交易所的币你也没有办法提出来，就导致就导致链上的套利机制就失灵，然后最后呢信心就崩毁。那崩毁之后呢 ，UST 那时候最低来到零点哎。欸那个时候大概有有有达到 0.2 0零点那嗯，这个时候因为大家对于 UST 的信心已经几乎已经全失了，所以那个时候整个 t a y l o r t a Terra 链上的做法就是直接将这个这些 UST 全部把它进行烧毁的动作，就是。就是把市场上所有 u s d 全部收回来，然后全部去烧回去做 Luna。那你你想嘛？就是刚刚我们我我们有讲过，就是当市场上的需求啊、供、呃、给大于需求的时候，这个时候币价会掉嘛？因为因为你的供给大于需求，你你的你没有那么多，你你的需求量没有那么多，但是你供给那么多的话，就会造成你的东西就是不断的掉价。那我们可以想说。为了要救 UST， 然后让它回到一美元，我们一直去将多余的 UST 全部烧掉，因为这个时候 UST 已经没有人要，所以他就把 UST 全部烧掉，然后换成 Luna。那 Luna 的产量就会无限制的一直往上冲，那这個时候发生什么事呢？就 Luna 也掉价，就是 Luna 就就就就,就那个价值就一直贬。然后呢？那个时候大概从就是本来上个月大概是120几块 ATH，ATH ATH 大概一百二十几块的 USDT， 然后一路下修到就是呃，我记得最低好像0 0 0 0 0零零块，就是到我记得到礼拜五好像到这么低这样，几乎就是归零的啦。那、啊、当然后面有发生什么事情，这个待会再讲，但是。但是因为刚刚讲的这个烧毁的状况，然后就导致那个 Luna 一直被蒸发，然后一直被蒸发的状况下，它它就价值就跌到极接近于零，无限接近于零。那这时候呢，就嗯，就就很多惨案了。因为首先我们可以知道，其实呃，我们以前有讲过 ，Cosmos 是采用 Tendermint 的这个。那个预设的共识，那 Tendermint 是属于 BFT， 就是拜占庭协议。那这是属于一个 POS 的共识。啊 ，POS 的是什么意思呢？因为它是 p o o l of Staking。p o o l of Staking 呢，也就是说，当你要维护链上的安全性的时候，你必须要将你的钱抵押在这个这条链上，然后让这一条链上的攻击成本变增加，然后借此去维护它安全性。那这个时候呢？假设你本来从那个一百二十几块，然后降到零点零零零几块，那你就知道原本买了，就是原本这一些质押节点，他们其实买了很多 Luna， 然后去当质押的，那基本上就是全部归零，整个链上的那个原来的那个币，全部几乎每一颗全部归零，也就是说。就是像有很多 B、C， 他们一开始在初始轮的时候，可能拿了三千万颗，那个三千万颗 Luna， 三千万颗 Luna 以最高市值来说，大概是呃三十亿美金左右，就是上个上个月大概三十亿美金左右。那后来我大概算了一下，最低点的 Luna， 他们的价值大概只有三千块美金。也就是说，他从30亿掉到 3,000 3,000 块美金，基本上就是呃，基本上是归零的意思啊。对，那就是连这个 BC 都这么惨了，那其他节点更不用说，几乎每一个都是很惨。啊，包含我自己，我自己也有，就是、抵押在那个 Luna 链上，我自己也有抵押一部分。啊，当然，因为我自己的部位其实。我我自己有做好风控，所以其实是有损失，但是相对来说还是可以接受。这就是为什么我虽然说有自己去做节点，但是我其实很少会在节目上去宣传我自己的节点的原因，因为事实上节点很多时候呢，它虽然有收益，可是相对来说它的那个风险也是非常，就是就是蛮危险的啦。简单来说，就是以 Tendermint 的协议来说的话，它预设是要锁仓21天。也就是说，假设你今天你抵押在里面，你要解锁，你大概要21天左右预设啦。有一些会14天，有一些会7天，但是预设是21天。也就是说，假设你今天在5月10号，然后你遇到币价下跌，那你觉得你想要砍出去，你至少要等到6月，你才有办法把这个币提出来。那这个东西就会变成是一个蛮危险的，就是如果你知道投资的话，你就你就要知道这个东西风险其实是蛮高的。也就是说，嗯，你要持压在某一个东西，你要先想清楚，你买的这個东西到底知不知道这东西到底在干嘛？我最怕的就是其实你根本不知道这一条链到底在干嘛，那你也不晓得这个风险到底在干嘛，然后你就随便压。因为，因为我们可以看到很多 YouTube， 他们就在宣传 Anchor 的20趴的利率跟质押的那个的年化报酬率，但是基本上呢，到呃，基本上这些 YouTuber 所推荐的 Anchor 还是那个质押，基本上现在应该都是损失非常惨重。以 UST 来说，假设你呃，以目前来说的话，大概是 0.2 左右，也就是说，你本来1万块，现在只剩 2,000 块。所以这个过程之中，其实是非常恐怖的，尤其是如果你是直压在就是你不熟悉的链上的话，的风险其实是非常可怕的。这就是为什么我很少会去宣传，就是应该说，我比较鼓励大家去研究这些链到底在干嘛。然后，当你觉得这个链不错的时候，你可以花一点，就是就是投一点试试看。那不要压太多，因为因为你要知道，你你压太多，你到时候闪，你是你你你是根本没办法闪，你因为因为你直在上面，那只直在上面其实是透过区块链帮你把它锁在上面，因为根本就你根本就没有办法，就是自己把它自己把它解直压。当链上出事的时候，你基本上就是如果币价归零的话，你的币也会跟着归零，你连跑都来不及跑。那当然，我并不是说 t e n d e r m 这个机制。不可行，呃，而是因为如果你今天要做 proof of staking 的话，你势必一定要有一个锁仓期，不然的话，不然的话，链上安全性可能会受到一定的威胁。那、啊、当然，这个部分呢，我们之后可能就会开一集专门讲一下，呃，这个部分。反正我呃一直在强调，就是说那个你在区块链做任何的。呃、嗯，投资或者说你要压注也好，你当赌博来玩，当那个彩票来玩都好，但是你一定要记得，就是你要你一定要清楚这个东西到底在干嘛，因为因为你在去中心化的世界里面，其实预设的状况下是没有是没有一些什么法院啊，或者是说一些法律条文去帮你事后去帮你做一些赔偿，或者说甚至你要找赔偿，你可能找不到人。因为它很多专案，事实上你也不知道到底开发者是谁，所以这些东西你其实都要自己考虑。你要考虑清楚，你到底要投的是什么东西。那当然，其实后来后续有几件事情蛮有趣的、啊，就是后来 Luna 归零之后，那意外的整个 Luna 就变成一个迷你币，然后大家就大家就在买它，然后它本来从零点就是大概一乘以十的负七，现在变一乘以十的负三，也就是说。就是如果你在最低点买的话，现在应该涨了400倍。那我我个人是觉得蛮讽刺的、啊，尤其是对那些一开始就有持有 Luna 的人来说，应该是蛮讽刺的。因为你在上个月才一百一十几块美金，然后在两天的时间内从一百一十几块，然后跌到跌到0块，那又从0块就是涨了400倍上来。啊，当然现在还是还是零点零零零几啊。跟那个 ATH 根本没办法比，啊，只是说就是很讽刺，真的很讽刺。那我们也可以看到、就是，就是就是在归零之后，有人就是拿合约去玩它，然后到最后就是就是被嘎了，因为因为有人去放空嘛，那放空后来又被嘎什么的，就是我只能说，以我的立场来说，我会觉得就是你去玩这个，然后如如果你今天是你。看好一个币，然后你投它，然后到最后这个就是跟你的那个预期是有落差的，那它可能没那么好，你赔就算了，那就是你就是你可能就是看错，你看错就看就就认赔，因为你本来就觉得它可能，因为事实上其实以 Luna 来说，它很多东西其实做的是真的还不错，使用者体验也还不错。而且他扣一写得很好，文件基本上也算是在前段前段班左右，所以其实本来它算是一个不错的专案。凭良心讲啊，就是在扣 o d 维护上面，他们算是一个不错的专案。那如果你今天认为就是一个专案，其实你看好，然后你可以试着偷偷看。那你今天赔钱就算了，因为这代表你看错嘛。很多时候我们事与愿违，那就算了。可是如果你今天是就是赌这个东西，然后到最后你被嘎，甚至你可能被就是翻车什么的，然后赔了赔了很多钱，那基本上我觉得就就比较不值得啦，对，因为因为你要知道，就算你买了一堆现货，到最后这个币可能一点价值都没有，所以这些东西你都就是简单说它套牢，大概就是没有机会回来了，就是真的是要看运气了。它因为它变成一个民营币了嘛，所以这些东西其实。自己都要小心。好、oh, ，接下来我们回到技术的时间。这礼拜我们就大概讲一下，就是重新整理一下质押这部分，它到底的用处是什么，以及它如果你在做质押的时候，你到底是在做什么样的行为，以及它后面可能有的风险是什么。首先，我们先回顾一下我们刚刚讲的哦 ，Luna 它这次事件有两个地方。主要是伤害比较大。第一个是那个 UST 的持有者，因为很多人 UST 是就是他买 UST， 然后当做稳定币放在 Anchor 里面，那年化报酬率本来号称 20%, 20%。所以很多人基本上都会存在 Anchor 里面。那当然还有其他所谓的那个稳定币的协议，像是 Orien t 啊，或是其他，但因为我没有用了，所以我不太清楚。但是我知道会有其他的稳定币协议。那基本上呢，你可能把它。放进到流动池里面，然后赚取一些收益，这样。这个是那个 UST 的部分。那另外一个部分就是 Luna，Luna Luna 的部分呢，其实主要可能会有两种啊。第一种，第一种人可能就是他觉得 Luna 可能会上涨，因为毕竟 Luna 从从去年年初到现在已经涨了大概好几百倍了。所以 Luna 算是呃，有些人会持有它，包含我自己也是，因为我觉得 Luna 它、呃、在嗯、呃、加密货币的专案里面 ，Luna 就或者是说整个 Terra 的专案，基本上它建制的以及它的布局，基本上算是蛮完整的。那我自己是觉得这个生态系其其实是蛮有希望可以做起来的，因为它整合了很多线上线下的东西，它想要把这个东西就是 U S T 或者 Luna 变变成一个。线下支付的一个工具，所以其实它种种布局，我都觉得基本上是一个往正确的方向。但是问题就是在于说，嗯，它的 anchor 的部分，然后还有刚刚我们讲的就是超发，以及就是它事实上是一个类似庞氏、庞氏策略的一种经营方式，尤其是 anchor 了。但是，嗯，因为因为我自己相对来说。会比较从城市码的角度来看，虽然但但我不是说那个庞氏是好的，但但我但对我来说，其实但对我来说其這，這其实是他的这些方式，其实也是一种吸引资金的一种手段。那对我来说，只要他有把这些资金把它运用在创造一些嗯专、呃、案，然后创造一些可以使用的平台。然后到最后，这些使用平台可以真正的去解决一些问题的话，或者说不要说解决问题啦，就是让别人可愿意使用的话，我自己都会愿意丢一点丢一点钱，然后进去看看看看看它是不是未来可以把它做起来。啊 ，Anyway， 所以嗯、呃，这是我看好 Luna 的部分。当然，就是现在结局就是很明显嘛。那第一个是，所以第一类人比较像是看好 Luna 的部分，然后第二类人呢，其实主要是嗯。呃也算是为了看好 Luna 的部分，但是他选他将这些币质压到 Luna 链上，然后为了就是维护链上的安全性，这是因为 POS 的机制的关系。简单来说，就是像我们以前有说过 ，POS 基本上就是你要把你的币质压在某一些节点里面，那这些节点呢会去做一些粗快的动作。那为了避免某一些只就是比较。大的节点掌握呃多数的算力，所以你就必须要把这个节点的成本变高。也就是说，我今天要成立这个节点，我就必须要就是召集越多的 token。那如果我没有办法召集这么多 token 的话，我就必须要想办法自己去买。所以，当你的币价越高的时候，这个成本就会越高。理论上是这样啦，但是这一次看起来有一些用借币的方式去去达到一个把币价压制下来的效果。那这个部分可能之后有时间的话，我们再开另外一起来做讨论。但你但我们今天讲的是质押的部分。那你今天为了确保链长安全性，所以你把你的币质押在链上，那这样的话会有什么风险呢？首先，第一个，通常这些 POS 的机制它都会有所谓的锁仓期，锁仓期的意思就是说，你今天质押在这条链上的话，你要取消质押，你必须要花一段时间，你才有办法取消完成。那这个时间呢，通常会从七天、十四天到二十一天，看每一个链上它的规定不一样。那我现在所知道的，在那个 Cosmos 的生态系里面，基本基本上都会有这样的机制。那我记得像 Solana 它也有一些就是解锁的的时间，然后像 p o l k d o t 应该也会有解锁的时间。那这个解锁的时间就是一个风险。首先第一个，当币价下,下跌的时候，你想要砍，你不一定砍得掉。然后第二个就是说，像这次发生这么多，就是发生这个突然的事件，基本上你只能你你也是一样砍不掉，你跑不掉，因为你按下指压的时候，你要等到你脱离指压的时候，你大概需要一段时间。那这就是为什么很多 Luna 其实上礼拜发现到现在，如果你上礼拜一发现到这个事件，你马上按取消指压的话，你现在还在你现在还在解锁的期间啊，你就根本连动都没办法动，所以你就眼睁睁的看着你的币归零。这个是这两个光这两个就是一个比较大的风险。那未来会不会有其他风险呢？我只能说应该还会有，因为目前来说这都是我们有经历过，我们才会知道。但是相对来说没有经历过的部分，有没有一些其他未知的风险呢？其实我们不知道。所以呢，这就是你在看很多很多链的质押它 APY 很高的时候，你就必须要去思考它的风险，可能就是会有呃，可能就是会藏在这些细节里面。所以呢，未来就是大家如果想要职业的话，一定要先搞清楚你职业的链到底是什么，以及它解锁的期间到底会有多长。那你对于这个链到底够不够了解？它有没有办？它有没有机会发生一些很奇怪的事情，然后让你想要逃又又没办法离开的这些东西，其实都要好好的去思考。不然的话，其实等到你可能会觉得它 APY 很高，然后你一次放太多，然后到最后发现，其实你想要跑你也跑不掉。那这个这些东西其实都是非常，就是非常高风险的操作。那这就是为什么我在这边其实一直不断的强调，就是说，其实区块链它很多，尤其是区块链链上的投资，其实对很多人来说其实是不太适合的。首先第一点，你以撸南来说好，这些机制其实不只包含金融操作，它可能会包含一些城市码的操作，比如说像有一些链，它可能是。因为安全性的问题，然后导致你的链被攻击，然后还有还有像这次可能就是因为金融上面的的设计上的问题，然后导致它就是超发，然后价价值一系间归零，这些东西其实都是一连串的风险。那你要想办，你要有办法去了解这些东西，你就是要同时兼具备一些软体。安第工程的知识，然后同时间你可能还有一些金融操作的知识，这两个你都必须要有一定程度，你才有办法真的很仔细的去评估这样子的风险到底在哪里。那我觉得这样子的东西其实对一般人来说，相对来说是比较困难的，尤其是城市码，城市码其实本来对很多人来说，它就不一定是那么容易接触的东西，然后更何况这一些机制很多时候它都不是外表所显现出来的。的部分，简单来说就是很多区块链的专家，他基本上都会把它可以使用的部分包成一些 API 给别人。这个部分是相对来说大家比较容易接触，也比较容易理解的。可是事实上有很多机制，它事实上是藏在这些 API 之内。那这些东西呢，如果你并没有对这些机制有所更深的了解的话，其实你很，你其实并不清楚你到底在你投的这个东西到底是什么。那另外一个呢，就是金融操作的风险。像是所就是所谓的会不会发生挤兑啊，以及它的机制会不会有所超发？那如果有超发的话，它会不会衍生出一些比较像那像这次这种死亡螺旋的情景？那这些东西其实都会很考验一个人的判断以及他的知识啊。所以我觉得，就是如果你要投资这些东西的话，真的要自己小心。好，我们今天就讲到这边里，拜拜。